0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Sandra Knopp. Predigten zu mitnehmen, das ist das Konzept von Predigtbar, dem Podcast von Florentine Dürrell. Dürrell ist seit Herbst 2020 Vikarin in der Glaubenskirche in Wien-Simmering. Geboren in Wien verbrachte sie Teile ihrer Kindheit in Dänemark und Frankreich, blieb im Herzen aber immer mit ihrer Geburtsstadt verbunden. 2014 begann sie das Studium der evangelischen Theologie. Schon vor dem Studium engagierte sie sich in der Jugendarbeit ihrer Gemeinde. Nach einem Praktikum in der Krankenhausseelsorge stand für sie fest, sie möchte Pfarrerin werden. Im Gespräch mit Udo Seelhofer erzählt Türell, wie die Idee zu ihrem Podcast entstanden ist. Außerdem gehen wir der Frage nach, wieso es wichtig ist, gerade jetzt in der Corona-Krise mit Kindern und Jugendlichen zu sprechen und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dabei nimmt das Gespräch auch eine spannende Wendung, aber hören Sie selbst.
2: Es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass Pfarrerin ein Beruf sein könnte für mich. Das war ganz lange überhaupt nicht klar für mich. Also ich war früher überzeugt davon, dass ich Köchin werden wollte, also was ganz anderes. Dann wollte ich das nach der Matura machen und das hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich das gern gehabt hätte. Und dann wurde es August und ich musste was finden, was ich nach dem Sommer mache und habe mir überlegt, okay, studieren wäre vielleicht doch interessant. Ich schaue mir mal durch, was die Uni Wien so anbietet und bin dann bei Theologie gelandet, weil mich einfach interessiert hat. Ich wusste nicht, was ich damit mache oder warum ich das tue und habe mir gedacht, eigentlich, ich möchte einfach mehr wissen, über was es das heißt, evangelisch zu sein, was alles dahinter steht wie man Sachen vielleicht anders verstehen könnte, als ich es jetzt verstanden habe. Genau, bin so im Studium gelandet. Aber überhaupt nicht mit dem Ziel, Pfarrerin zu werden.
0: Sie haben ja schon vor Beginn Ihres Studiums, eben schreiben Sie auch, mit Kindern und Jugendlichen in Ihrer Gemeinde gearbeitet. Wie wichtig ist Ihnen das eigentlich?
2: Das war ein ganz wichtiger Anfang für mich. Also, dass ich überhaupt Interesse an der Kirche hatte, <lacht> ist wirklich nach der Konfirmation entstanden. Und dadurch, dass ich da eine sehr, sehr gute Gemeinschaft gefunden habe und da sehr, sehr vieles ausprobieren durfte und den Kontakt mit Jugendlichen einfach, der hat mir damals unglaublich gut getan, so eine andere Welt zu haben, die nicht die Schulfreunde-Welt mhm. ist. Genau, und dann bin ich dort Mitarbeiterin geworden nach einer Zeit lang und war wirklich jetzt zehn Jahre, glaube ich, fast dort als Mitarbeiterin. und habe da ganz, ganz viel gelernt und mich mit vielen Fragen auseinandergesetzt, mit denen ich mich privat wahrscheinlich nicht auseinandergesetzt habe. Und das war auf jeden Fall der Weg für mich so ein bisschen in die Kirche.
0: Welche Fragen Du meinst zum Beispiel?
2: dass man zweifeln darf. Das war so das Wichtigste, was ich in der Zeit gelernt habe. Dass, dass es okay ist, über Sachen nachzudenken. Dass es okay ist, nicht gleich mit allem einverstanden zu sein. Dass es okay ist, dass es Tage gibt, wo es vielleicht einfach schwierig ist, an was zu glauben. Und dass es dann auch wieder vorbeigeht und dann gehört das einfach so zum Leben dazu. Und das ist in Ordnung. Das ist also das Allerwichtigste, glaube ich, was ich in der Zeit mitgenommen habe.
0: Wann zweifeln Sie?
2: Ich zweifle dann, wenn was Schlimmes passiert. <lacht> ganz klar. Also Wenn ich merke, in meinem Privatleben passiert irgendwas ganz Schlimmes, dann kommen natürlich ganz klassisch die Fragen, wie kann das sein, wenn es einen Gott gibt? Wie kann Gott das zulassen? Und solche Fragen kommen natürlich. Und es gibt Momente, in denen, denen kann ich ganz gut damit umgehen. Und dann weiß ich, okay, es gibt Gott für mich trotzdem. Und ich kann mir das erklären. Und dann gibt es Tage, wo es einfach, wo es einfach so schlimme Dinge in der Welt passieren, wo ich es mir nicht mehr erklären kann. Aber mhm. die gehen auch wieder vorbei. Also, <lacht> ich glaube irgendwie lebt und dass er nicht, dass es einfach Tage gibt, wo es mal so ist und mal so und der Glaube nichts krampfhaftes, stabiles bleibt quasi, sondern einfach lebendig wird dadurch, dass man hinterfragt.
0: <lacht> Im Moment zweifeln ja wahrscheinlich sehr viele Menschen in der Corona-Situation jetzt. Wenn jemand zu Ihnen sagt, dann, wie kann Gott sowas zulassen, was sagen Sie der Person dann?
2: Meistens, dass ich es einfach auch nicht weiß, ehrlich gesagt. Meistens ich, bleibe ich da einfach ganz ehrlich und sage, ich weiß es nicht.
0: Mhm.
2: <lacht> ich habe ganz stark dieses Gefühl, dass alles irgendwie seinen Sinn hat. Aber sehen kann ich ihn oft deswegen trotzdem nicht. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die die Menschen hören wollen unbedingt, aber mir ist es wichtiger, dass ich da ehrlich bin und und nicht etwas behaupte, wo ich einfach selber nicht die Antwort weiß.
0: Hoffen Sie darauf, dass sich der Sinn vielleicht im Nachhinein erschließt?
2: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Das ist schon ganz klar. Und manchmal kann man ja auch kleine Sinnhaftigkeiten vielleicht sehen, schon selber. Aber mhm. natürlich gibt es große Dinge, wo man den Sinn einfach nicht sieht. Und Ich befürchte, das gehört zum Leben dazu, dass es Fragen gibt, die für uns einfach zu groß sind. Und dass wir das akzeptieren müssen, so schwer das auch manchmal ist. Ich meine, wenn ich jetzt mit einer Floskel daherkomme und versuche es zu erklären, obwohl ich die Antwort eigentlich nicht habe, finde ich es da wichtiger, jetzt einfach die Wahrheit zu sagen. Und ja. <lacht> Aber es ist natürlich eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Also.
0: Bei Ihrer Entscheidung, Pfarrerin zu werden, hat ein Seelsorgepraktikum in einem Krankenhaus eine große Rolle gespielt. Wie genau war das?
2: Es gab im Studium den Moment, wo ich wo irgendwie klar war jetzt muss ich mich entscheiden, was ich damit mache oder jetzt muss ich mal schauen, was was wie es weitergehen soll. Und habe dann ein Semester wirklich im Krankenhaus drei Vormittage in der Woche gearbeitet und habe das Studium ein bisschen langsamer betrieben. <lacht> habe dieses Semester ein bisschen verwendet, um zu suchen, wie es weitergehen soll. Und bin dann so eben im Krankenhaus in der Seelsorge gelandet, weil ich herausfinden wollte, ob ich so mit Menschen arbeiten kann, ob ich das ob ich auf Dauer damit umgehen kann, mit auch schwierigen Gesprächen, ob ich ja, ob das für mich so funktioniert. Und im Endeffekt, es war so eine schöne Zeit und ich habe so viel mitgenommen aus diesen Gesprächen und es hat mir so viel Kraft gegeben und es war so es war einfach so gut, dass dann ziemlich schnell klar war, okay, das ist etwas, was ich auf Dauer auch machen möchte. Mhm. Und diese Gespräche, die in solchen Situationen stattfinden, da, da geht es so an den Kern des Menschen, da geht so um, um das Allerwichtigste ein bisschen und das finde ich unglaublich schön und das bringt mir viel und ich glaube, das bringt Menschen sehr viel, wenn man sich da Zeit nehmen kann und über die wichtigen Dinge im Leben reden kann oder auch einfach nur da ist, weil manchmal geht es auch einfach nur ums, um Gespräche über das Wetter und das ist dann genauso wichtig, weil es in dem Moment nur darum geht, dass jemand da ist und zuhört.
0: Gibt es da Gespräche, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
2: Es sind viele so kleine Kleinigkeiten, die irgendwie geblieben sind, aber wenn am Ende von einem Gespräch jemand plötzlich lächelt, der davor nicht mehr lächeln konnte, das sind so die Situationen, die mir ganz klar... Das sind so Bilder, die mir im Kopf geblieben sind. Einer Dame, der es ganz schlecht geht und dann redet man ganz lang drüber und irgendwann lächelt die Dame am Ende wieder und dann... Das ist so der Moment, wo klar ist, okay, das war jetzt ein sinnvoller Tag, ich habe etwas getan, was wirklich jemandem etwas gebracht hat.
0: Welchen Stellenwert hat denn die Seelsorge ganz generell für Sie?
2: Es ist, glaube ich, für mich einer der wichtigsten Bereiche auf jeden Fall. Und ich sehe das sehr, sehr vieles, was die Kirche tut, als Seelsorge zu verstehen ist. Nicht alles natürlich, aber sehr, sehr vieles im Endeffekt darauf hinausläuft. Ich finde auch, dass man sehr, sehr viele Rituale als Seelsorge sehen kann. sehr also einfach den Menschen in dem Moment weiterhelfen, weiterbringen, etwas Gutes tun oder einfach wieder zu sich selbst finden lassen, Raum geben, eben über diese großen Fragen des Lebens nachzudenken. Und dieses Begleiten von Menschen ist ein... Es ist fast für mich ein Privileg, ein bisschen bei so großen Momenten dabei sein zu dürfen.
0: Welche Eigenschaften muss denn eine gute Seelsorgerin mitbringen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach ganz nah am Menschen dran zu sein und wirklich mitzuspüren, was der Mensch gerade braucht. Und nicht dann zum Beispiel aus Prinzip dann über dieses und dieses Thema reden wollen, weil man als Seelsorger jetzt das Gefühl hat, darüber muss der Mensch jetzt reden, sondern auf den Menschen eingehen und einfach wirklich zuhören. Ich glaube, das ist das, ja, das ist alles, was es braucht. Und das Dasein einfach in dem Moment. Und es gibt Situationen, wo es die richtigen Worte gar nicht gibt. Da habe ich lange gebraucht, das selber zu lernen, dass es auch okay ist, einfach zu schweigen, wenn die Situation das gerade braucht. Dass es oft sehr viel wertvoller sein kann, mit einem Menschen eine schwierige Situation einfach gemeinsam auszuhalten, anstatt dann versuchen, Worte zu finden, die eigentlich gar nicht passen gerade.
0: Ist die Stille oft schwieriger auszuhalten als das Reden, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Stille ist immer schwieriger. Aber manchmal auch wichtig. Also, es gibt Momente, in denen das das Einzige ist, was, was passt.
0: Sie sind seit September 2020 Vikarin in der Glaubenskirche in Wien-Simmering und sind da in einem Jahr reingekommen, in dem wahrscheinlich so ziemlich alles anders läuft, was nur anders laufen kann. Was ist denn Ihr Resümee jetzt aus dieser Zeit bis heute?
2: dass ich unglaublich froh bin, in dieser Gemeinde gelandet zu sein, <lacht> weil ich mir trotzdem so viel mitnehmen darf und ich so viel lerne, was vielleicht anders ist, als das, was ich erwartet habe, weil vieles tatsächlich einfach nicht stattfinden kann. Aber ich bin ja Gott sei Dank zwei Jahre in dieser Gemeinde, also hoffe ich, dass nächstes Jahr dann die Sachen dazukommen, die jetzt eben nicht sein können. Aber trotzdem finden viele Dinge bei uns statt. Also es ist halt alles anders. Dann gibt es halt einen Konfirmandenkurs über... Video anstatt in echt und es ist schade, aber trotzdem finden Sachen statt und wir erfinden neue Sachen und wir, dann findet Weihnachten einfach mal draußen auf dem Friedhof statt anstatt in der Kirche und eigentlich ist das, war das so schön, also es passieren auch einfach gute Dinge dadurch, dass anderes nicht stattfinden können und manche Sachen vielleicht verändert werden müssen. Wir nehmen Online-Andachten auf und schneiden Videos und wir machen einfach andere Dinge dann und ich bin trotzdem unendlich dankbar, dass ich dort bin, also...
0: Was macht denn die Gemeinde der Glaubenskirche aus?
2: Dass sie sehr, sehr, sehr offen ist für alle Menschen. Da gibt es keinen Unterschied, welche Hautfarbe die Menschen haben. Was sie können, was sie machen, was ihr Lebensweg war. Sondern einfach jeder kommt hin und jeder wird mit offenen Armen begrüßt. es hat mich sehr beeindruckt. Das erste Mal, wo ich dort war, um mich vorzustellen, wo viele noch gar nicht wussten, dass ich dann später dorthin komme, habe ich mit so vielen Menschen schon geredet und so viele Menschen sind auf mich zugekommen. Und es war einfach... Dort ist eine sehr, sehr, sehr gute Stimmung. Und das beeindruckt mich wirklich sehr, dass das so stattfinden kann dort.
0: Was genau sind denn Ihre Aufgaben als Vikarin?
2: Im Prinzip überall einmal reinzuschauen und sich alles ein bisschen anzuschauen und jeden Bereich kennenzulernen, den man später dann auch selber machen muss. Aber für mich ist besonders die Jugendarbeit mein Bereich so ein bisschen, in dem ich mehr Verantwortung übernommen habe als in anderen Bereichen. Das ist so... Ja, aber es sind also Gottesdienste genauso, es sind Seelsorgegespräche genauso. Also alle Bereiche, die ein Pfarrer oder eine Pfarrerin auch tut, <lacht> hat.
0: Ja. Warum entscheidet man sich denn aus Ihrer Sicht in der heutigen Zeit dazu, eben Vikarin und später Pfarrerin zu werden?
2: Und Mann weiß ich nicht, aber ich ganz klar, dass es eben eine unglaublich schöne Möglichkeit ist, Menschen zu begleiten im Leben. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass ich finde, dass es in der Gesellschaft oft recht wenig Raum für Spiritualität und für eben diese großen Fragen im Leben gibt und die evangelische Kirche ist nun mal mein spirituelles Zuhause so ein bisschen und deswegen ist es klar, dass ich das aus diesem Bereich heraus tue. Ich glaube, es ist da zum Beispiel für Jugendliche ganz wichtig, dass man ihnen diesen Raum bietet, weil Jugendliche einfach die großen Fragen haben und das Wichtige ist, dass die thematisiert werden können.
0: Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie eben jetzt auch Videos gemacht haben, also dass wie soll ich sagen, die Glaubenskirche da schon auf die Digitalisierung quasi eingestiegen ist. Wie wichtig ist es denn für die katholische und die evangelische, das haben Sie ja gemeinsam, dass sie sich auf die Digitalisierung einstellt und in der Hinsicht moderner wird?
2: Ich glaube, das ist, das ist unendlich wichtig, wenn wir zeitgemäß bleiben wollen, wenn wir relevant bleiben wollen. Also wir müssen uns mit der Zeit mitgehen. Das heißt nicht, dass man alles annehmen muss, was, was sich entwickelt, aber dass wir zumindest in, auf die Medien umsteigen müssen, in denen die Menschen einfach aktiv sind und präsent sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst, sonst landen wir irgendwann in einer verstaubten Kiste und dann sind wir einfach nicht mehr für die Menschen da und nicht mehr relevant. Und dann haben wir, dann erfüllen wir die Aufgabe unsere Aufgabe als Kirche nicht mehr. Heißt nicht, dass man alles machen muss. Und es gibt in der Digitalisierung sicher viele Sachen, die für die Kirche nicht passen. Also wir müssen nicht jedem, also überall aufspringen, aber trotzdem halt einen Weg finden, der sowohl mit der Kirche vereinbar ist als auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Das finde ich schon. Die Kirche muss sich ständig, meiner Meinung nach, ständig erneuern und reformieren. Und es gibt Traditionen, die sind gut und wichtig, und die sollen auch so bleiben, keine Frage. Aber sie müssen hinterfragt werden, finde ich. So schön Traditionen sind, also absolut, aber in dem Moment, wo man nicht mehr hinterfragt, ob sie noch aktuell sind und ob sie heute auch noch wichtig sind, dann sind wir nicht mehr relevant.
0: Ja. Und eine Möglichkeit, eben moderne Medien zu nutzen, ist ja auch das Podcasten. Wir beide sind ja eigentlich Kollegen in der Hinsicht. Wie ist denn Predigtbar, so heißt Ihr Podcast, entstanden?
2: Es war eine sehr spontane Idee, ehrlich gesagt. Aber es ist dadurch entstanden, dass ich sehr viel U-Bahn fahre zurzeit in meiner Arbeit und sehr viele Podcasts höre einfach. Und gleichzeitig gemerkt habe, dass es viele Gemeinden gerade Videos erstellen oder es viele Predigten gibt, die irgendwo online auf einer Homepage versteckt sind. Und ich mir zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin, kein ganzes Video anschauen möchte, aber sehr wohl einen Podcast hören würde mit einer Predigt. Ja, und so ist ziemlich schnell die Idee entstanden und dann Kamen sehr schnell von überall Unterstützung, <lacht> eben auch von Ihnen. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank sehr für die Unterstützung. Also ohne sehr Sie,
0: gerne. Sehr gerne.
2: Studio Omega würde es den Podcast nicht geben. Insofern, so ist diese Idee wirklich schnell entstanden und es waren schnell sehr schnell viele Leute dabei und ja, und ich bin sehr froh, dass das so läuft. Also es ist sehr spannend, verschiedene Predigten kennenzulernen, verschiedene Prediger und Predigerinnen dadurch kennenzulernen. Mir macht das schon sehr viel Spaß, ja.
0: Wie werden die Predigerinnen und Prediger denn ausgewählt?
2: Sie melden sich selber. Also ich möchte nicht, ich möchte keinen Einfluss darauf nehmen. Ich könnte mir natürlich jetzt hingehen und sagen, ich suche mir jetzt die Prediger aus, die mir besser gefallen oder so. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es wirklich einfach die ganze Bandbreite zeigt an den Predigern und Predigerinnen, die wir in Wien haben. Das heißt, es ging wirklich ein E-Mail an alle Pfarrerinnen und Pfarrer und Vikare und so weiter. Und es konnten sich die melden, die Lust haben, mitzumachen bei dem Podcast. Und bis jetzt sind wir bis... Mitte März schon eingedeckt damit. also Mal schauen, wie wir dann wow. weiterfahren. Aber, also es ist wirklich sehr gut angenommen worden und sehr viel Unterstützung dabei ist. Also, das ist wirklich sehr schön.
0: Also Menschen wie der Bischof Michael Kalubka, dann der Superintendent Matthias Geist oder Julia Schnitzlein, die auch bekannt ist, die haben sich bei Ihnen selber dann gemeldet und haben gesagt, ich möchte gerne.
2: Genau, so ungefähr. Bei Bischof Kalubka war es ein bisschen anders. Weil es klar war, dass sein ganzer Gottesdienst sowieso auf ORF übertragen wurde, dann lief das über andere Leute, die sich bei ihm gemeldet mhm. haben. Aber alle anderen waren, sich wirklich freiwillig gemeldet. Ja. Das kann man schon so sagen.
0: Das ist sehr cool. Sehr ich cool. finde
2: auch. Ja. Also
0: Wie ist denn der Name predigtbar entstanden?
2: <lacht> es war ein langes Brainstorming mit verschiedensten Leuten auf der einen Seite. Es gab ganz viele verschiedene Ideen, welchen Namen man jetzt nehmen kann. Und das, ich fand das ein sehr, sehr schwieriger Prozess, da was zu finden. Und im Endeffekt ist es dann wirklich, der Name bedeutet für mich auf der einen Seite, dass es eben ein Ort ist, an dem gepredigt wird. Und für mich eine Bar ist nun mal ein Ort, wo sich verschiedenste Leute treffen, um zu reden, um über wichtige Fragen des Lebens zu diskutieren. Oder auch nicht, aber zumindest auch über diese Fragen. Und auf der anderen Seite eben, dass man über alles predigen kann. Dadurch, dass es predigbar, also dass alles predigbar ist. Genau, dass so die verschiedensten Themen da ihren Platz finden.
0: Auf welche Themen und auf welche Persönlichkeiten dürfen sich die Hörerinnen und Hörer denn in Zukunft freuen? So bis Mitte März oder Ende März?
2: Da müsste ich jetzt meine Liste rausholen, aber <lacht> es sind noch einige Pfarrerinnen, einige Pfarrer dabei. Ist die nächste Person, die predigt, ist eine Vikarin, die Vikarin aus dem 10. Bezirk. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Genau. Also es sind Fahrerfahrerinnen, Vikare, Vikarinnen. Mhm. Bis jetzt alle aus Wien.
0: Die Predigerinnen und Prediger müssen nicht nur aus Wien kommen, oder?
2: Bis jetzt haben wir gemacht, gesagt, wir machen das erstmal als Wienweites Projekt, weil das vom Organisatorischen einfach leichter ist. Mhm. Aber es ist nicht gesagt, ob sich das irgendwann mal in eine andere Richtung entwickelt. Also, das war jetzt mal der Anfang, weil wir auch noch nicht wissen, wie, wussten, wie das technisch funktioniert, ob wir. Uns treffen müssen oder ob die Menschen das zu Hause selber machen und so weiter. Und die Vorstellung, dass ich nach Tirol fahren muss, um eine Predigt aufzunehmen, war dann doch etwas ein etwas größeres Projekt und deswegen haben wir uns erstmal auf
0: Wien beschränkt. Genau, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wie wird es denn aufgenommen jetzt? Fahren Sie hin oder besorgen sich die Menschen selbst ein Mikro und nehmen auf?
2: Wir sind erst drauf gekommen, dass die meisten, die ein gutes Handy haben, das einfach zu Hause machen können mit ihrem Handy. Also das reicht tatsächlich auch. Und wenn wir danach ein bisschen nachbearbeiten und das Rauschen rausschneiden und so, dass das eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Was würden Sie sich denn wünschen, was müsste denn in der evangelischen und in der katholischen Kirche auch in Sachen Digitalisierung noch passieren und Modernisierung ganz generell?
2: Also ich bin bestimmt kein Experte für Digitalisierung. Also <lacht> da sind sicher andere Personen ja, ja. mehr am Ball als ich. Was grundsätzlich, glaube ich, passieren muss, ist, dass einfach die Kirchen an den Themen dran sind, die für die Menschen gerade wichtig sind. Und dass wir uns nicht, in, dass wir Teil der Gesellschaft bleiben oder mehr werden, dass wir, dass wir uns nicht in einer Art Nebengesellschaft befinden, die eigentlich nichts mit, dem restlichen, mit der restlichen Welt zu tun hat. Ich glaube, dahin müssen wir immer wieder mehr kommen. Und das erreichen wir aber nur dadurch, dass wir wirklich die Themen ansprechen, die relevant sind, dass wir offener werden vielleicht für Neues.
0: Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, machen wir ein reines Interview oder darf ich, und soll ich auch etwas fragen? Und jetzt haben Sie noch gar nichts gefragt. Was wollen Sie denn fragen?
2: Mich ähm, würde sehr interessieren, wie Sie eigentlich dorthin gekommen sind, was Sie machen, wie Sie jetzt zu Ihrem Beruf gekommen <lacht> sind. Aber es sind natürlich persönliche Fragen. Ich weiß nicht, ob Sie.
0: Das ist okay. Das ist okay.
2: <lacht> dann drehen wir den Spieß jetzt um.
0: <lacht> drehen wir den Spieß jetzt um, okay. Also, ich habe vorhin als Lehrer gearbeitet habe Deutsch und Religion auf Lehramt studiert, habe im 15. Bezirk auch unterrichtet und habe aber schon gleichzeitig nebenbei die Ausbildung an der Katholischen Medienakademie absolviert und mit der Zeit dann bemerkt, dass Lehrer zwar ein sehr schöner und spannender Beruf ist, aber Journalist noch ein bisschen spannender ist. Und so bin ich dann 2012 eben in den Journalismus gewechselt und bin jetzt schon seit einigen Jahren freier Journalist. Und eben aufgrund von meinem Studium und meinen Interessen, eben mit Schwerpunkt Kirche, Religion und Soziales. Und so bin ich dann auch zum Podcasten gekommen.
2: Okay. Also Sie haben auch dieses Medium für sich entdeckt, ein bisschen.
0: Genau, genau.
2: Was sind für Sie die Stärken an einem Podcast?
0: Die Stärken an einem Podcast sind erstens, ich kann ihn hören, wann ich will. Ich kann ihn in der U-Bahn hören und ich bin nicht an irgendein Radio gebunden, dass ich um 13.30 Uhr vom Radio sitzen muss und mir das anhöre, ist die eh schon besser geworden durch Online-Radiothek etc. und Podcasts von Radiosendern. Aber erstens hat mir das gefallen und zweitens, dass ich da ganz aktiv nach den Themen suchen kann, die mich interessieren und inspirieren. Dass ich mir da die Sachen anschauen, anhören kann von Hörspielen über Predigtbar Studio Omega, dass ich da sehen und machen kann, also sehen, hören und machen kann, was ich möchte eigentlich und mir so mein eigenes Programm zusammenstellen und das finde ich sehr sehr cool an dem Medium.
2: Das stimmt, das ist ja auch sehr zeitgemäß. Die meisten Menschen schauen ja auch nicht mehr einfach nur so fern, sondern suchen sich auch über diverse Streaming-Dienste ihre spezifischen Themen. Genau. Genau. Also, wie geht es Ihrer Meinung nach in der Zukunft weiter? Welche digitalen Medien können die Kirchen noch für sich entdecken? Alle. Alle
0: hoffentlich. <lacht> 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 ja, warum nicht? Ich habe da auch schon Interessante Gespräche mit Pater Sanders Manuel geführt. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der hat einen YouTube-Kanal mit so knapp 10.000 Abonnenten. Der sagt auch immer, dass die Kirche sich da modernisieren muss und zum Beispiel auch, warum nicht auf TikTok aktiv sein sollte oder mehr auf YouTube noch. Also, das sind halt einfach die neuen Medien, wo man die Jugendlichen auch ansprechen kann.
2: Ja, ein interessantes Projekt, einen kirchlichen TikTok-Kanal. <lacht> das
0: wäre wirklich super. Ja. <lacht>
2: Wenn Sie Lehrer waren, was glauben Sie sind gerade die Herausforderungen von Jugendlichen?
0: Boah, viele. Jetzt gerade. Das Distance Learning funktioniert ja nicht, nicht immer so gut. Also gibt sehr viele Jugendliche, die entweder gar keinen oder Laptop zu Hause haben oder die sich einen zu vier, zu fünf teilen müssen. Dann, man kann seine Freunde nicht sehen. Sie haben, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht das Gefühl, dass sie vergessen werden jetzt gerade.
2: Ja, das finde also, ich... Also,
0: was kann man denn da aus Ihrer Sicht machen, um Ihnen dieses Gefühl zu nehmen?
2: Gespräche anbieten. Also, ich unterrichte ja Religion, das gehört dazu. Und ich versuche einfach sehr viel mit Ihnen zu reden, wie es Ihnen gerade geht in der Situation. Und ich finde eben auch, dass, dass wir sehr auf die alten Menschen achten, was ja richtig ist. Also, keine Frage, natürlich sind die in der Risikogruppe, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es die Jugendlichen auch verändert. Und gerade in der Zeit, wo man sich versucht, selber zu entwickeln, zu finden ist das natürlich schwierig. Oder?
0: Wo unterrichten Sie denn?
2: In zwei Schulen im 14.
0: Ja, was mich auch an der Diskussion, so wie sie momentan läuft, stört, ist, dass die, wenn die Jugendlichen sagen, dass sie nirgendwo hingehen können, dass, dass das so irgendwie so abgetan wird, so nach dem Motto, ja, irgendwann wird schon wieder gehen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, es ist so beidseitig irgendwie. Ich muss oft dran denken, es gab mal ein Meme auf Facebook, <lacht> das muss ich sehr, sehr oft denken, wo es darum ging, dass irgendwie zwei Generationen vor uns mussten die Leute in den Krieg ziehen und alles, was wir tun müssen, ist auf der Couch zu sitzen und zu warten. Und das stimmt auf der einen Seite, dass es echt Generationen gab, die es sehr viel schlimmer getroffen hat als wir. Aber deswegen zu sagen, dass es einfach dass es nicht schlimm für Jugendliche ist, finde ich auch falsch. Und es mhm. gibt Jugendliche, die wirklich darunter leiden, dass sie zu Hause rumsitzen und dass sie nicht ihren Sport machen können, dass sie nicht ihre Freunde treffen können. Und ich glaube, das müssen wir trotzdem ernst nehmen. Also Auch wenn wir wissen, es könnte alles viel schlimmer sein, heißt es ja noch lange nicht, dass das nicht auch schlimm ist.
0: Wie kann man den Jugendlichen denn da Hoffnung machen, dass das dann irgendwann bald trotzdem bald wieder vorbei ist?
2: Ich glaube, die Hoffnung gibt es, also man kann natürlich mit ihnen besprechen, was es danach gibt und worauf sie sich freuen und wie es dann weitergehen soll und so.
0: Werden diese Fragen oft gestellt?
2: Eigentlich eher nicht. Das die Gespräche führe ich eher weniger, also es geht vielmehr darum, wie es ihnen jetzt geht und wie sie jetzt mit der Situation umgehen können. So sehr an die Zukunft, über die Zukunft sprechen wir eigentlich nicht so sehr. Das scheint irgendwie nicht, scheinen nicht die großen Fragen zu sein zur Zeit oder ich weiß es nicht. Oder nicht mit mir vielleicht, aber es geht tatsächlich eher darum, wie sie jetzt die Zeit gut überstehen, finde ich.
0: Was sagen Sie den Jugendlichen da?
2: Dass es trotzdem viele Möglichkeiten gibt, also viele Dinge gibt, die sie tun können. Sie können ja trotzdem rausgehen und sie können ja, es gibt gerade digital, gibt es ja ganz viel um die Möglichkeit, Kontakt zu halten oder. Dann spielt man halt Spiele online miteinander oder so. Also es gibt ja trotzdem, so allein ist man dann zu Hause auch nicht, auch wenn es natürlich anders ist, das ist eh klar. Vielleicht können Sie noch was zur Entstehung vom Studio Omega erzählen. Das würde mich noch interessieren, wie es dazu gekommen ist.
0: Mhm. Ja, Studio ja. Omega ist ein Verein für christliche Radioarbeit mit ökumenischem Ansatz, den es schon länger gibt. Arbeitet unter anderem mit der katholischen Presseagentur zusammen, da sind immer so auf Katpress.de immer so Audiomitschnitte und kurze Interviews etc zu hören. Das ist alles Studio Omega. Und die Idee zum Podcast hatten wir eigentlich schon so gut ein Jahr bevor er wir dann wirklich entstanden ist, bevor dann wirklich die erste Folge online gegangen ist. Also wir haben uns da als Konzept einfach überlegt, stellen wir doch einfach interessante Menschen eben vor, aus allen Glaubensrichtungen, die wir im selber so im Berufsleben als Journalist noch kennenlernen und mit denen wir uns näher unterhalten wollen. Und dadurch, dass wir uns über Predigt ja auch schon kennen, bin ich dann auf Sie gekommen.
2: Na, spannendes Projekt
0: Frau Durell, vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank ebenfalls. Hat mich sehr gefreut, Sie mal in echt zu sehen.
1: <lacht> das war Wer glaubt, wird selig für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App freuen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal, sowie auf Twitter und auf YouTube. Seit neuesten haben wir auch einen Newsletter, in dem wir Sie über aktuelle und geplante Folgen informieren. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung zu dieser Episode. Der Podcast Predigtbar von Florentine Durell kann, wie auch, wer glaubt, wird selig, auf allen gängigen Podcast-Apps sowie auf Spotify und iTunes gehört werden. Das war es auch schon für heute. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.